0: Там говорят, верьте, что наши продажи выросли. Ты можешь им просто поверить, но люди по своей природе не очень доверчивые создания. Поэтому, если ты это увидишь глазами на тех данных, которым ты веришь, то тебе это будет проще понять. А сделать это проще в виде визуализации.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 249-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Аман Бунин. Вместе с Романом мы поговорим о том, зачем бизнесу и продукту нужны системы отчетности, как не запутаться в дашбордах и не угодить проличь принятия решений. Обсудим разницу между Data-Driven и Data-Informed подходами к принятию решений и задачи, решаемые продуктами и аналитиками при помощи дашбордов. И еще поговорим о текущем применении алгоритмов машинного обучения в инструментах Business Intelligence и о том, чем они могут быть полезны в будущем. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Рома, привет.
0: Юра, привет.
2: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я занимаюсь визуализацией данных. Я веду канал Review Сейчас я работаю в Яндекс.Таталанс. У меня довольно такая интересная должность евангелист. Рассказываю про наш инструмент, рассказываю в целом про BI, про визуализацию данных. До этого три года я работал руководителем службы развития BI в Яндекс.Го. И, в общем-то, у нас была возможность построить большую классную систему отчетности на 3000 пользователей и на 200 аналитиков.
2: Почему тебе это интересно? И вообще, что такое визуализация данных? Давай еще про это поговорим.
0: Почему интересно? Наверное, потому что это очень крутая смесь большого количества дисциплин меня всегда очень привлекали вещи, которые совмещают в себе дизайн, технику, аналитику. И, собственно, визуализация данных, это, мне кажется, как квинтисенция этого дела. Потому что, с одной стороны, тебе нужно знать матстат вообще, чтобы понимать, что происходит с данными. Тебе нужно уметь работать с данными и как-то обрабатывать. Тебе нужно знать дизайн для того, чтобы делать классную визуализацию. Как UX-дизайн, если говорим про так и графический дизайн, если мы делаем какие-то просто красивые работы. К спикинг очень нравится то, что много всего разного. Ну и у меня бэкграунд сам, я менял несколько раз профессии, поэтому, наверное, пришел к этому итеративно, как раз поняв, что хочу совместить свои увлечения.
2: Интересно. А вот давай тогда про визуализацию данных. Ты уже проговорил несколько возможных вариантов, да, там дашборды, графики, системы, отчетности. Визуализация — это что решает? Какую проблему?
0: Смотри, визуализация данных — это очень удобный интерфейс доступа к данным. Потому что, когда мы смотрим на график, мы гораздо быстрее считываем информацию, чем мы делали бы в каком-то табличном виде. Альтернатива этому является просто, когда нам дают рожеванный вывод. Ну, то есть нам говорят, верьте, что, не знаю, наши продажи выросли. Ты можешь этому просто поверить. Но это чуть более, ну как, люди по своей природе не очень доверчивые создания, наверное, правильно. Поэтому если ты это увидишь глазами на тех данных, которым ты веришь, то тебе это будет проще понять. А сделать это проще в виде визуализации. И связано с ну, опять же, чисто такой классической истории, со стороны нашего мозга, мы с вами гораздо лучше считываем расстояние и цвета, потому что, когда мы были молоды и бегали за мамонтами, мы хорошо определяли расстояние для мамонта и, например, там цвет какой-нибудь ягодки, которые много питательных веществ. Поэтому эту информацию мы обрабатываем быстрее, чем текстовую. Именно та область мозга, которая у нас отвечает за текстовую информацию, ну, условно говоря, за таблички, она развилась сильно позже, и поэтому мы медленнее это делаем, потому что нам, по сути, надо загрузить нашу оперативку информацию, обработать ее и потом уже выплюнуть себе внутрь какой-то результат этого вывода. А на графиках это можно делать прям моментально.
2: Я сейчас, конечно, сильно упрощаю, но вот если вспомнить графики, когда они появились впервые в моей жизни, это был, не помню, какой там пятый класс или седьмой, и тогда графики не сильно помогали в визуализации чего-либо. Понятное дело, что это было очень много-много лет назад, но сейчас, смотря на график, да, я вот макроэкономические графики смотрю. Например, и, возможно, потому что я не сильно погружен в тему, но не всегда это облегчает задачу, потому что надо знать, куда смотреть еще. Ну, типа график он есть, он нарисован, но есть, но...
0: Но есть нюанс. Да. Классное очень, мне кажется, замечание, потому что... Я повторюсь, это просто удобный интерфейс к данным. То есть он просто более быстрый для восприятия. Mm-hmm. Но если ты не понимаешь, что происходит, если ты знаешь, что ты за данные смотришь, какие события могут влиять на эти данные, то тебе, в общем-то, да, действительно, это может быть бесполезно.
2: Это вот эта история. Смотрю в книгу, а вижу ничего. Такая из графика может быть. Давай вот от этого перейдем как раз к вопросу отчетности Или вообще зачем визуализировать данные? Чтобы что?
0: Существует две задачи, зачем нужно визуализировать данные – Первая задача – это как раз аналитическая, потому что ты сейчас говоришь, что мы можем смотреть на график и с помощью нашего мозга, как машинки по обработке информации, находить какие-то закономерности, какие-то необычности и дальше в них копаться. То есть это такой аналитический способ для того, чтобы покопаться в данных. А вторая часть, которая вот то, что я скорее больше сказал в начале, это про то, что мы можем просто быстро считывать то, что нам хотят донести. То есть вторая задачка – это просто показать тебе текущую ситуацию Ну, в бизнесе, в экономике, еще в чем-то. То То есть донести какой-то месседж. И там интересный момент, что там начинается как раз эта история, которая тоже может быть связана с тем, что ты говоришь, что под разные задачи нужны разные графики лайн-чарт хорошо показывает изменения во времени, бар-чарт хорошо сравнивает категории и так далее.
2: Хорошо. То есть аналитика и в каком-то смысле действительно отчетность тогда получается. да, То есть тебе нужно считать в моменте текущую ситуацию, то есть получить отчет по делам, которые там где-то происходят в бизнесе, опять же, или где-то еще.
0: Да, да, все так. Ну, я тут очень люблю аналогию с приборной панелью автомобиля, Ну, то есть это просто прямой аналог. Только в машине ты спидометр смотришь, а в бизнесе ты смотришь выручку, еще что-то и так далее.
2: Слово «дашборд» мне кажется, слышали все. Многие, может быть, сами не делали, написали какой-нибудь ТЗ на них. Дашборд — это вот как раз часть, получается, отчетная. Что это вообще такое?
0: Вот здесь как раз такой немножко конфьюз, что дашборд часто хотят почему-то использовать как аналитическую историю. Но она на самом деле таковой не является. А на мой взгляд, да, это чаще всего именно отчетная история, когда просто нужно понять информацию. Здесь, хотя есть забавная история, откуда пошло слово дашборд. Дашбордом изначально называли доску, которая стояла между кучером и лошадьми для того, чтобы защищать от летящего грязи с копыт и всякого такого. И, собственно, потом это перешло в автомобиль, потому что она была в том же месте и так далее. И вот в этом каком-то таком философском смысле дашборд это место, которое защищает бизнес от какого-то булшета, который летит в них неструктурированный. То есть, на мой взгляд, это просто элемент управления системой, который позволяет тебе принимать решения быстрее, чем если бы ты их принимал на основе, опять же, табличных данных.
2: Кстати, момент про принятие решений, изучение данных или их аналитика имеет смысл, если изучив их, ты можешь принять какое-то решение. В случае с дашбордом. На него смотрят обычно ну, каждый день, может быть, чаще. Иногда он вообще висит где-нибудь на телевизоре в open space, и все его видят. Неужели он дает такую мотивацию по принятию решений? Или же это просто реально считывание текущей ситуации? Надо,
0: кажется, отметить, что Ничего не делать — это тоже какое-то решение. То есть, если ты посмотрел на и дальше ничего не сделал, то как бы дашборд выполнил свою задачу тоже.
2: Правильно, да.
0: И действительно, если дашборд висит на стене, то у него задача просто понимать, что происходит. И там управленческое решение может быть на самом деле на, мою, на мысли только одно — пойти разобраться, что, что случилось. Ну или что может произойти, что-то не так. То есть, опять же, какую-то... Давай аналогию с машины, так скажем, раскрутим. У тебя на приборной панели выводится количество среднего бензина, сколько ты тратишь на 100 километров. И вот ты ездил, ездил каждый день на работу, и там было, не знаю, 6 литров на 100. И ты окей. Но однажды ты начинаешь ехать, сможешь, а там 8. И тебе просто сам факт того, что это изменилось, то, что у тебя картинка привычно отличается. То есть ты замечаешь это очень быстро. И... Дальше начинаешь с этим работать уже в другом месте. Ну, то есть с помощью приборной панели ты все уже ничего не решишь. Для того, чтобы сделать аналитику, тебе надо будет поехать на автосервис, не знаю, что-то подключить. И дальше ты уже будешь понимать, почему это произошло. Там резину поменял, что-то сломалось в машине и так далее.
2: Ну да, или там загорелась лампочка, смените масло.
0: Это алерты, Это, как говорится, это тоже один из типов мониторинга, наверное. В бизнесе это алерта, да. Но он такой, не ты смотришь на него, он просто говорит, есть проблема.
2: Что еще входит в систему отчетности? Вот если мы говорим про продукт э, или бизнес.
0: Я все называю там внутри системы отчетности. И понятно, что это такая очень тоже немножко расплывчатая история. Но, на мой взгляд, классно работает, когда подходят именно с точки зрения проектирования того, какие типы отчетов будут в системе заранее. К сожалению, обычно в компаниях работает так, что дашборды создаются на каждый чих, просто потому что тот что-то просил. Там есть две проблемы. Есть проблемы со стороны аналитиков, потому что аналитики... Видит дашборд как результат своей работы. То есть часто, когда они сделали какой-то анализ, они хотят представить ее видеть дешборда, чтобы подать бизнесу.
2: И больше не делать
0: потом. Да. Вот. Ну, также не получается, на самом деле. И вторая задача, что наоборот: бизнес просит от аналитиков все время дешборд на каждый чих, Условно говоря, мы запустили какой-то новый проект, мы хотим новую фичу протестировать, давайте сделаем по этому поводу дешборд. И таким образом у нас растет вот этот. Много-много дешбордов, но они при этом не структурированы, и там со временем никто не понимает, что где искать, и так далее. И в этом смысле, чтобы это. Так не работало, нужно сломать систему и просто заранее придумать, какая бы система отчетности. Там тоже, условно говоря, это, мне кажется, такая область очень, на мой взгляд, неопределенно, недетерминированная, я бы сказал, до конца, потому что, опять же, типы отчетов – это штука, которую может, кажется, сам придумать. Я выделяю 6 типов отчетов. Это отчеты overview, которые просто показывают общую картинку. Это вот такие как раз истории, может быть, про монитор или еще где-то. Это отчеты по продукту или сущности – это когда у нас есть какая-то сложная сущность внутри компании, и ей кто-то управляет. Чаще всего у этих людей в должности звучит менеджер почему-нибудь менеджер по региону, менеджер продукта, менеджер по группе клиентов и так далее.
2: То есть это стресс данных по, там, опять же, может быть по региону или по какому-то продукту отдельно взятому. То есть такой кусочек из бизнеса получается.
0: Да-да. Я не придумал как это назвать по-другому, кроме такого абстрактного слова сущность. То есть это вот какой-то объект управления, которым кто-то управляет внутри компании. И он, наверное, отличается от оверью отчетов тем, что он более детальный. И это скорее вот мы переходим, условно говоря, от приборной панели машины к приборной панели самолета. То есть, когда у нас какой-то сложный объект управления, и нужно много-много информации, чтобы им хорошо управлять. По сути, это, как бы, условно говоря, то же самое, но гораздо больше детализации и углубления. Дальше я бы сказал, что есть отчеты по бетестным экспериментам. Это довольно популярный инструмент компании, и кажется, под них можно выделить отдельную историю, например, там важно всегда выделять непосредственно результат эксперимента. То есть чем люди грешат, аналитики дают бизнесу просто графики, а принять решение на это тоже как вроде бизнес. А здесь надо прям, чтобы аналитик написал вывод. Рекомендуем так больше никогда не делать. Пожалуйста, больше не красите кнопку в светло-зеленый. Потом я бы сказал, что есть отчеты self сервис вот это как раз история, когда аналитик хочет сделать один раз, чтобы бизнес больше не приходил. Это история про какие-то выгрузки, какие-то интерфейсы к данным, но более простые, чем SQL, чем код. То есть это может быть просто куча фильтров и табличка. И вот здесь, наверное, супер окей, если бизнес даже будет это выкачивать в Excel, и что-то анализировать. Мне кажется, это супер нормально. Просто вот эти типы отчетов, они должны убивать те моменты, когда аналитика им пользуется как переводчиками, с человеческой, SQL. Еще есть отчет аналитический, то есть все-таки остается класс э, дэшбордов, которые на самом деле служат именно для анализа данных. Это довольно редкий на самом деле случай в компании, не так часто встречается, как можно подумать. Это какая-то история про то, чтобы сделать какой-то довольно детальный интерфейс к данным, в котором можно покопаться, не зная кода. И последний тип — это как раз алерты. На мой взгляд, алерты тоже должны быть частью системы отчетности, обязательно в ней, условно говоря, состоять, потому что часто их выделяют какую-то отдельную историю и не относятся как к дэшборду. А на мой взгляд, это просто абсолютно такая же аналогия, но как бы без визуального интерфейса. Она просто тебе присылает уведомления, но, по сути, решает те же самые задачи.
2: То есть, в каком-то смысле, алерты — это уже... Какие-то предусмотренные ситуации, которые могут произойти и которые могут показать данные, на которые ты, собственно, пытаешься реагировать как можно быстрее. Да. да, Ты вот вначале упоминал про BI-инструменты. И вот эти дашборды это ты рассказывал на примере как раз построения их в BI-инструментах, то есть бизнес-интеренс. Штуки, которые подключены к данным, на основе которых они могут строить графики, дашборды и, по сути, конфигурировать всю систему отчетности.
0: Да, это про BI-инструменты. В целом, если честно, насчет BI, есть, к сожалению много недопонимания, потому что изначально термин очень широкий. То есть, если мы посмотрим Википедию, то там бизнес Intelligence включает в себя и анализ данных, и NLP, и, в общем, кучу-кучу-кучу всего, и дата Governance, дата Quality. В общем, это очень широкий термин, но так сложилось исторически сейчас, что под ним в основном понимают именно программы для рисования дешборда. Поэтому, да, это все про эти инструменты, но в целом в чем угодно это может быть. Это может быть сделано в в Excel. Это не является этулом, но для маленькой компании такая система отчетности вполне себе может жить. Это в Excel, в Google, где
2: В принципе, да. Если ты попросил программистов напрямую тебя выгружать куда-то данные в регулярном формате, вот, пожалуйста, дашборд.
0: Да, дальше, может, ты хочешь на JS их нарисовать сам какой-нибудь модной визуализации и так далее. Инструмент здесь вторичен, на мой взгляд. Но, да, чаще всего тебя биатулы какие-то.
2: Хорошо. Какие продуктовые... И аналитические задачи решаются через дэшборд, по твоему опыту.
0: Есть, на мой взгляд, разные задачи в бизнесе и разные подходы к их что ли, решению. Опять же, мы будем много с ним к этому возвращаться. Есть задачи операционные, есть аналитические. операцион закрывать напрямую. То есть ты менеджер продукта, ты заходишь в дашборд, и смотришь, не упала ли у тебя аудитория, а сколько ты заработал денег, а не случилось ли каких-то ошибок. Это просто отслеживание и понимание того, что происходит. Поэтому любые операционные задачи именно с точки зрения кода понимания есть ли проблемы их или нет. Дальше у нас есть аналитический блок. И вот с аналитическим блоком все сложно, потому что визуализация классный инструмент анализа, но она довольно ограничена. Особенно на больших объемах данных мы можем вывести много точек на график. Современные технологии позволяют вводить сотни тысяч точек, но наш мозг уже в этом моменте немножко хромает, и он не всегда может правильно обработать. И в этом смысле аналитика именно с помощью ташбординга напрямую решается, мне кажется, в очень редких кейсах хорошо. В большинстве случаев, на мой взгляд, это просто некий инструмент коммуникации между аналитиком и бизнес-пользователем, как я говорил, и в целом он мог быть чем угодно.
2: То есть, в принципе, это могла быть и презентация.
0: Презентация, мироборд, борт что угодно. То есть, что-то, где... Представляются данные, о которых рассказано, что происходит. Был бы класс, чтобы была возможность интерактивности, чтобы человек мог покопаться, но да.
2: Окей, и вот получается на примере как раз, если говорить про BI-инструменты, то дашборды собираются аналитиками. И тогда вот идет та самая история про коммуникацию между аналитиками и продуктами и, или нет?
0: Чаще всего да. Опять же сейчас... В разных компаниях построено по-разному, есть понятие self сервиса self – это когда бизнес сам что-то делает внутри биосистемы системы и может сам копаться данными. В целом, это неплохой подход, он тоже может работать. Это, ну, это, условно говоря, замена выгрузок, который часто просит бизнес, на то, что человек может сам покопаться с данными. Дальше там сильно зависит очень от сложности интерфейса, потому что продукту или бизнес какому-то менеджеру ему не нужен тот уровень профишanси внутри биосистемы, системы и поэтому этот инструмент, скорее, должен быть довольно простой, чтобы не разбираться с какими-то техническими особенностями. И люди могут копаться сами с данными, с этим селл-сервисом, но, на мой взгляд, пока что людям все равно проще выгрузить в Excel и там что-то поанализировать. Кажется, что очень сложно сломить эту историю. И я, если честно, не вижу это большой проблемы, потому что часто очень BI-команды борются с таким, но, на мой взгляд... Таким образом, мы не заносим мусор в нашу весь систему, потому что если куча бизнес-юзеров наделает много-много маленьких отчетов, то потом будет нес. Пусть это лучше живет у него на дисктопе. Такое немножко эгоистичное желание, но оно есть.
2: С сексуальным вообще сложно конкурировать. Он там давно надежно, формула известны и так далее. Поэтому тут до определенной степени можно понять.
0: Да, наверное, да. Если говорить про то, как тут вот часть работает именно не презентационная, так скажем, а какая-то аналитическая работы с данными, то я бы сказал, что делится как раз на какой-то self сервис и просто на то, чтобы аналитики показывают выводы с помощью дашборда.
2: А вот смотри, получается, что система отчетности, такое общее название, и дашборды, они все появляются и появляются, появляются, появляются по ходу деятельности, опять же, и аналитиков, и, и может быть, самих продуктов, там, бизнеса, людей, которые так или иначе эти дашборды просят, заказывают. Не превращается ли в какой-то момент эта система в неподдерживаемую структуру. То есть данных просто становится настолько много, что бесполезно.
0: Да, да, но для этого есть такие BI-команды, например, как, которые я руководил. То есть это некий центр компетенции внутри аналитической команды. Мы просто используем продуктовые подходы к нашему серверу. По сути, это можно воспринимать как user generated контент-продукт. То есть у нас есть сервер, на который аналитики паблишат какой-то контент, и есть бизнес-пользователь, который его смотрит. Дальше можем применять практически все те же метрики, что к Ютубу. То есть классный контент зашел, кликбейтный заголовок сделал аналитик для своего дэшборда, бизнес его смотрит. Он назвал это непонятно, тест что-нибудь там, бизнес-пользователь никогда не посмотрит этот дашборд, потому что он не поймет, что там. И здесь есть Просто работа с этим всем как продуктом. Например, у нас были свои метрики, у нас были свои процессы, мы развивали его, проводили исследования, ситшемки строили по процессу того, как люди пользуются нашими дэшбордами. Поэтому, в общем, здесь просто впадаем в классическую историю про управление продуктом.
2: Mm, ну и получается тогда ваша задача сделать так, чтобы он не обрастал лишним шумом.
0: Да-да, у нас были процессы сертификации, у нас был процесс разграничения продовой среды и сэндбокса, и чтобы попасть из сэндбоксовой среды в продовую, нужно было пройти сертификацию и так далее. Да. Это классный продукт, которым тоже можно управлять. Так же, как на Ютубе чистят какой-то контент, который не смотрят и так далее.
2: Тут хочется остановиться и спросить, а что так сложно-то? В том плане, что дашборды это не то, что продукт делает. Нет. Обидненько, обидненько сейчас было, как говорится. Я специально вбросил, ров. я понимаю, да, да. интересно, что ты скажешь на это.
0: Слушай, ну это зависит от размера компании. Если у нас пользователей 20 человек, то, естественно, это все оверкил, и таким заниматься не нужно, там, скорее всего, никогда объем дашбордов не вырастет от того, чтобы никто не понимает, что там будет. Просто эта победа превращается в некий такой, знаешь, как коммунальный общий диск облачный. Вот если в такой компании где есть коммунальный общий диск, и там просто потом трэш, все равно происходит, но это не влияет напрямую на бизнес с точки зрения его эффективности. Если мы говорим про какие-то большие компании, вот, типа, Яндекс гол 200 плюс аналитиков, 200 плюс человек, компании такого размера бывают, естественно, эти люди
2: нерят много контента. Контент в данном случае это отчеты и дашборды получаются.
0: Да, и если мы просто не будем применять какие-то правила, какие-то процессы, то это просто моментально превратиться в очень сложную систему. Ребята, собственно, с этим столкнулись. То есть, когда меня позвали работать в Go, и они запустили это табло, и через год это превратилось вот в такую тему. И мне позвали сказали, слушай, кажется, как говорится, must be the better way. Давай что-нибудь сделаем
2: с этим. Интересно. А Допустим, дашбордов стало слишком много, и они не мешают, но тянут тебя в разные стороны.
0: Важный контекст. Я сам не аналитик. Я, условно говоря, слежу за тем, как люди пользуются системой, и иногда Вижу, так скажем, со стороны, как аналитики вместе с продуктами принимают решения. И там, на мой взгляд, вот про то, что ты говоришь, что когда слишком много данных сложно принять решение, у меня два забавных наблюдения. Первое, на мой взгляд, что стратегические решения по продукту люди делают в итоге не используя данные. Так. Ну, обычно есть какой-то волевой продукт-менеджер, который говорит: I believe. И он придумывает новый концепт того, как это будет работать. И здесь. Очень понятно, потому что если ты делаешь пиво в продукте, если ты придумываешь вообще что-то супер новое, то проверить это на данных бывает сложно. То есть можно сделать какой-то ассесмент, но это еще немножко, мне кажется, связано чисто с человеческой природой, что мощные продукты, они сильно ассоциируют себя с продуктом. У меня тогда это происходит, например, когда я с какие-то продукты, я начинаю себя с ним ассоциировать. И ты тоже, на самом деле, на основании данных, ну просто на своем опыте принимаешь какое-то решение, что вот, вот это важно, типа, и все. Но это вот. И поэтому принять страты решения, на удивление, часто замечаю, что мало принимают данные в местах, и было бы, наверное, как-то классно, чтобы принимали больше. Но там, правда,
2: бывает сложно это оценить просто. А что между оценить? Роль данных в принятии решения или что?
0: Сложно бывает, условно говоря, задизайнить такой эксперимент, когда у тебя есть реально полный пивот продукта, например. То есть люди довольно хорошо научились работать с какими-то как раз очень операционными данными, какие-то мелкими, там принимать решение, какую кнопку покрасить цвет и так далее. Но вот аналитического инструмента, работающего со страт-решениями, именно на основе данных. Может быть, так жизнь устроена, что вообще там не должно быть ничего, но аналитических фреймворков в этом месте я редко вижу, чтобы использовались на работе.
2: Mm, любопытно.
0: Наверное, не есть, наверное, это есть какой-то прострат проектирования, вот это все, но как бы, ну, именно что вижу, что просто люди говорят I believe.
2: Да, а второе?
0: А второе, брат, абсолютная вещь, про которую ты рассказал, что есть, наоборот, уже некий культ принятия решений на данных, и иногда есть какой-то common sense, просто здравый смысл того, что не надо красить кнопку в розовый, условно говорить. В общем, есть какие-то очень базовые штуки, где люди начинают, наоборот, проверять все, особенно когда есть большие объемы данных, им хочется покопаться, они тратят на это время, и мы пытаемся обосновать каждое наше решение с помощью какой-то циферки и так далее. И здесь, наоборот, какая-то странная тема, потому что ну, кажется, что это не всегда нужно, из каких-то моих таких наблюдений, когда люди могут с помощью АБТ-тестов выбирать, какой текст написать для баннера, всплывашки. И если это баннер не про конверсию, то есть конверсионные баннеры в продаже или что-то такое, я понимаю, почему так люди делают, там супер работают тесты, очень хорошо можно прокачивать именно конверсии. Но если это, например, какой-то информационный баннер о чем-нибудь с информацией о продукте, либо не знаю, какими-то другими вещами, кажется, что это может быть избыточно. Вот такая вот история.
2: Слушай, я вспомнил вот эти вот фразы, которые были модными в свое время: Data-driven и data-informed. Чего они там еще живы?
0: Мне кажется, как раз цикл хайпа люди просто начинают пользоваться реально. То есть в целом, действительно, культура компаний, на мой взгляд, меняется, и шифт в то, что. Нет, чуваки, без данных мы тут ничего не примем, он все-таки есть, и это
1: правда.
2: Ну вот смотри, вот пример использования да, системы отчетности, он про что? То есть дата uh, Driven или Data Informed. Ну, вот, мне кажется, ты приводя пример по ну, паттернов использования данных, по твоим наблюдениям, мне кажется, вот как раз это тоже скорее про Data Informed. В первом случае, во втором случае, это как раз дата Driven, когда ты там не чихаешь, не убедившись, что это... Да, да,
0: в целом так, да, система отчетности, это скорее все-таки про Data Informed, что ты понимаешь, какие данные есть, Интересный еще момент. Дата Дривана, наверное, нет в прямом смысле, знаешь, в каком? В том, что все-таки идеи гипотезы чаще всего приносят менеджеры продукта, а не команды аналитики. И вот этого, на мой взгляд, очень важного слома еще не произошло. Но я пока не видел команды, где бы аналитики сами приносили именно какие-то возможные гипотезы решения, основанные на данных. То есть чаще всего это все-таки какая-то проверка гипотезы, которая пришла с рынка, придумалась, еще что-то случилось. Но именно чтобы данные сами формировали эти гипотезы, такое я вижу очень
2: редко. Получается, тебе, чтобы сформировать гипотезу из данных, тебе, во-первых, надо на данные посмотреть, а во-вторых, тебе надо обладать контекстом клиентским. Мне кажется, достаточно сложно реализовать.
0: Продуктовый аналитики должны таким <смех> обладать контекстом. Если нет, то есть вопросики. Но это, знаешь, это, мне кажется, скорее процессная история. То есть просто продуктовым аналитикам не дают выдохнуть. Условно говоря, это же задача, что надо посадить человека искать. сказать, ты не клепаешь дашборды ближайший месяц, а ты сидишь и ищешь сам инсайты в данных. Я не видел ни две раза такого, что так делали. Все-таки в основном всегда продукт менеджер прибегает, и мне нужен такой дашборд, мне нужен такой, мне нужно такую гипотезу проверить, мне нужно такую выгрузку сделать и так
2: далее. Он сам посмотрел и такой... А вообще, насколько ну, тебе кажется, это реально? Ну, человеку, посмотрев на данные, сформулировать гипотезу. В, в идеальном, наверное, мире хотелось бы, а в, в, в реальном.
0: Приведу такой, дай пример. Есть такой даты гик Я очень много информации о себе собираю лично. Сколько я компом пользуюсь, сколько шагов сделал, сколько денег куда потратил и так далее. И я всегда думал, что когда эти данные начну собирать, я какие-нибудь инсайты найду классные. Типа, вот, прикольно будет. Вообще ноль просто. Ну, то есть, ты на эти данные смотришь, и ты такой, блин, я мало хожу. Спасибо, Кэп, я и так знал, что я мало хожу. Вот. И это очень забавно, потому что... Немножко переценен подход самоданных. Не все данные тебя приводят реально к, к инсайтам. То есть, вот я когда купил Bluetooth-наушники типа лет 6-7 назад, и я понял, что их стал ходить больше. Потому что я во время встреч могу теперь ходить по комнате кругами, и типа, это мне плюс 3К шагов в день дает просто вот до таком эффекте, например. Но это, скорее, был не инсайт из данных, что я такой посмотрел на данные и придумал, а наблюдение из данных опять, дата. Поэтому в бизнесе, наверное, также. Мне кажется, что есть области, которые к этому более способствуют, есть области, которые надо просто действительно с здравым умом оценить, может ли быть там что-то интересное, и поприкидывать какие-то выводы, которые могли бы быть в том смысле, что оценить, что в, теоретически в максимум мы могли бы достичь, если бы мы там все делали. Условно говоря, мы не можем получать стопроцентный профит без потерь, в плане без каких-то затрат. Это нас сразу ограничивает. То есть выставить те ограничения физические, которые есть, и от этого понимать, а сможем ли что-то найти интересных данных. Например, мы с тобой управляем рестораном. Да? Да. У нас с тобой есть блюдо, и мы хотим максимизировать нашу прибыль, естественным образом. Вот у нас с тобой есть там какая-нибудь юнит экономика нашего блюда каждого. Мы с тобой физически понимаем, что блюдо в плане расходники, которые делают с ним, это наша история про... Labor Force, соответственно, затраты на оплату труда, это сами продукты, там, доставки этих продуктов и так далее. Ну и вот мы там с тобой оперируем в России. Мы не сможем платить людям меньше, чем по экзоту, чем рот. Да? то есть, Окей, ну как бы тоже такой очень экстремальный пример, но давайте возьмем минимум рот, что вот мы можем с вами оптимизировать как-то наш HR-процесс, как там минимальный рот. Ну или просто по, по Москве возьмем минимальную зарплату всех сотрудников, какую-то... По Хадханту сделал аналитику, скажем, что мы, мы сможем с уровнем качества вот работать с такими зарплатами. У тебя отсюда появляется как бы нижняя граница, где ты можешь опуститься по зарплатам. Нижний нее ты физически опуститься не можешь. То же самое с продуктами, то есть они не появляются у тебя из ниоткуда. Тоже можем такие же границы поставить, какие-то там верхнюю, нижнюю. И в этом диапазоне дальше мы можем смотреть, как это влияет на нашу выручку. Так. Соответственно, если, условно говоря, мы понимаем, что изменяя фот, мы можем повлиять там на 1% нашей выручки, в эти данные, наверное, можно и не копаться, потому что наверняка мы потратим на это больше денег, чем сэкономим.
2: А там, где наоборот, то есть там, где можно выиграть, и данные могут помочь в этом тогда, получается.
0: Да, да, да. То есть некое окно возможностей, которое можно просто прикинуть очень какими-то приблизительными формулами.
2: Мне это вот как раз напомнило историю про интуитивно Да, Это такая же, получается, ну, в каком-то смысле, предиктивный даже борт, попытка предугадать, э, модель, получается, попытка предугадать, ну, как что-то изменится в зависимости от того, что мы что-то поменяем.
0: Да-да-да, это прямо вот эти, я себе представляю, классические модели финансовые в excel на о, гигантские, вот это вот. Да.
2: Хорошо. Ну, кстати, вот тема с поиском инсайтов, у нас подводит к вопросу искусственного интеллекта, который сейчас модно на суху, но интересно поговорить в контексте как раз бизнес-интеллигенсе и вообще отчетности в целом. Расскажи, что сейчас... Вообще эти инструменты, они же задолго до чата GPT и там, OpenAI начали что-то встраивать. Что они там сейчас могут, что не могут? Вообще, насколько алгоритмы машинного обучения помогают в анализе данных?
0: У всех больших вендоров там табло, Power BI, Click, у них есть в
2: каком-то виде
0: NLP-инструменты.
2: NLP? Давай раскрою это okay. вот разные
0: <laughs> Да-да-да, sorry. Не тот, который да, гипнотизирует людей, а тот, который начал Language Processing, когда мы умеем распознавать написанный человеком текст, превращать его в какую-то задачу для нашего AI и выгружать, ну, чаще всего, какие-то результаты на базе этого запроса. Ну, короче, чат же пяти.
2: Ну, это типа найди мне там данные за какой-то год по такому-то, условно, срезу. И он понимает это и идет искать.
0: Да, да, все так. То есть это история про запросы в виде э, обычных предложений. И эта тема, она прям года три, наверное, уже довольно сильно педалируется. И есть как у самих вендоров, так и есть целые BI-системы, которые построены только на этом принципе. Есть Fodspot, это такая bi которая именно хочет уметь отвечать на вопрос. И до этого момента использование этих всех вещей, оно сильно было ограничено и сильно страдало. То есть там было две проблемы. Первая проблема, что эти штуки сильно завязано на качество описания данных и вообще говоря, название того, как все хранится в базе данных.
2: А ты имеешь в виду, что буквально от поля?
0: Да-да, или... буквально название поля. Ну то есть, если вместо у нас date написано dt, что очень любят аналитики, то как бы, если мы такой алиас внутри системы не пропишем, то откуда она узнает, что dt – это date and time, оказывается. Ну и все остальные сокращения. Поэтому нужно нормально нормальную информацию для базы данных, что можно было искать эту всю историю. И, на удивление, до сих пор в больших компаниях это проблема. То есть, особенно при большом количестве аналитиков, при отсутствии дата инженеров, когда аналитики сами клепают витрины, то это довольно сложный процесс поддержания. Поэтому... Такие инструменты, они ну, во многом упирались в это, в это первая штука. А второе, что они в итоге сводились к довольно даме запросам. То есть ты не можешь его спросить, найди мне инсайт. Ты можешь его спросить, вот как ты привел пример. Покажи мне продажи по городу в Москве с такой-то период по такой-то. Это довольно простая операция, которая непонятно что проще. Проще в фильтрах это набрать, быстренько накликать, либо проще это писать. И поэтому эффективность этой истории, она была непонятна не очень работала, не всегда работала и так далее. Ребята из Hotspot, они идут дальше, они больше пытаются как-то это все дело использовать, и мне кажется, они тоже уперлись в итоге в странную историю, что они используют только чат как интерфейс, и из-за этого есть много историй, что не получается, ну, не очень удобно строить дашборды, но что все равно нужны. То есть здесь самое важное, что, наверное, можно уже то, что эта штука точно не заменит дэшборды, дэшборды все равно останутся но она может помогать. В общем, короче, первая идея, сложно, что должна быть хорошим, эта информация. А второе, что эта штука скорее просто те данные выводит, как бы, ну, это не бигдил.
2: Типа запрос ответ да, то есть не мониторит, а пытается именно что-то выбрать.
0: Да. Дальше у них есть еще, помимо этих пусковых строк, пример, есть какие-то такие инструменты самарайз, то есть штуки, которые тебе позволяют рассказать какие-то выводы, на которые он видел на данных в дэшборде. У нас тут есть, опять начинается проблема. Чисто технически пока проблема. Первая штука, что чаще всего даже буквально строится на агрегатных данных. Если ты строишь их на агрегатных данных, там продажи по регионам, то в целом, скорее всего, барчарт с продажами по регионам, тебе даст тот же самый ответ, что этот AI. Он просто посмотрит, барчат по регионам, по продажам по регионам, скажет, вот в этих пяти регионах плохо продается. И ну, ты мог вот увидеть и так, который просто в конце находится. И поэтому сделать какую-то нормальную аналитику на агрегатных данных, какую-то вот именно такую, insightful ее сложно. Ну, то есть она замечательно решается какими-то визуальными инструментами. Если мы загоняем это в детальную модель данных, то у нас появляется вопрос производительности, потому что значит, что эта модель должна быть и обучена на этом датасете, и понимать какую-то специфику его, и просто должны его переварить. И здесь, я, честно, небольшой специалист в этом, но кажется, что здесь будут проблемы, потому что это значит, что модель должна какие-то там миллионы, иногда миллиарды строк данных обработать, и что-то у них найти. И это уже опять задачка, скорее, которая кастомизируемая, делается in-house, а, ну, как бы, ну кто готов в табло отдать миллиард своих данных на обучение. Ну, да. Поэтому в вот, последние три года эти штуки не взлетели, они у всех есть, но они не использовались. Сейчас, когда появился чат GPT, мне очень интересно, я смотрю за этим, что происходит, пытаюсь его как-то в этом использовать, но пока столкнулся с же самыми техническими проблемами, я не могу много данных в него загнать. Физически не могу много данных согнать, Непонятно, как это будет решаться.
2: Подожди, но ну, говоря про данные, ты имеешь в виду то, что в целом, да, если говорить про машинное обучение, то тебе нужно вот эту самую нейронную сеть на чем-то обучить. И, по примеру, чата GPT, и вообще там, того, что делает OpenAI, это предобученный трансформер, что-то там. Думе ну, суть в том, что он обучен на данных до там, сентября 2021 года, и сейчас он, в принципе, отсечен от остального мира. Исключение, наверное, это Bing, который сейчас тоже пытается актуальные данные собирать. И ты говоришь про данные, что тебе вот к этим данным, на которых была обучена модель, которая потенциально способна делать выводы, тебе надо свои добавить. Или ты говоришь о том, что ты, тебе надо эту модель на, на своих данных обучить?
0: В моем представлении мира, да. Тебе нужно их как минимум добавить. Ну, например, это можно делать с помощью там опишки или как-то с помощью плагинов. А дальше, если ты просто загоняешь этот промпт именно как в текущую операционку, то у нее есть именно лимит на текущий объем. То есть, я не помню, сколько там токенов, но он сколько-то просто может помнить.
2: Типа ты ему пытаешься загрузить в оперативную память свои данные в кавычках.
0: Да, да, и этот объем довольно ограничен. А если ты хочешь, чтобы он уже мог делать выводы на том, что ему доступно исторически, так скажем, то да, это обучение.
2: Да, кстати, если кто-то знает, как это на самом деле работает, напишите нам. Мы потом обязательно где-нибудь это прокомментируем, очень интересно. Окей. Okay. Но ну, из того, что мы наблюдаем, по крайней мере, лично, да, там по чат-GPT G- и по тем версиям, которые встроены в тот же ноушен, всяческий сам он, конечно, делает достаточно интересно. Но как ты думаешь, он, опять же, из области фантазии и вообще твоих собственных ожиданий, инсайт это, вот если преодолеть вот эти ограничения, которые сейчас есть, он будет способен давать?
0: Я думаю, да, просто потому что он физически умеет работать с многомерным пространством, с которым мы не умеем. Многомерное, это больше, чем 4D, да? И у него просто есть такая способность это все воспринимать. И в этом смысле, ну, естественно, он будет более способен к анализу, чем человеческий мозг. То есть находить какие-то более сложные, я бы сказал, сегменты, для нашего продукта, я думаю, что эта штука будет уметь. В целом, текущие модели уже умеют это делать, если они обучены на этих выборках. Но просто, как всегда, то есть произойдет некая коммунизация этой истории, что это просто недоступно большему количеству пользователей, большему количеству фирм и так далее. То есть, ведь э, по сути, инсайт — это что? Это то, что мы найдем какую-то очень не знаю, необычную когорту пользователей, которым мы можем, например, продать наш продукт и которые классно им пользуются. То, что мы не ожидали. Мы делаем какой-нибудь трелла, task tracker какой-то, а оказывается, что им пользуются, условно говоря, мамочки для записывания рецептов. И мы этого никак в данных не видели, а эта штука это нашла. И мы понимаем, что, вау, мы можем продвигаться в этот рынок. Поэтому кажется, что вот такие, такие инсайты эта штука сможет искать. Я не знаю насчет именно того, как это будет работать в реальной жизни с точки зрения понимания мира, потому что самый же кайф, когда эта штука будет не только в данных копаться, но еще и посмотреть контекст текущий и понимать, что у нас, не знаю, там, макроэкономические показатели Африки сейчас растут, и туда классно вот такой-то продукт сделать, потому что там нет конкурентов вот конкретно в этой стране, пойдемте туда скорее, ребята, с этим работать. И кажется, что она тоже должна с этим уметь помогать, потому что в нее как раз можно загрузить всесторонние данные и вообще всевозможные но вот здесь, опять, я не знаю, насколько он знает локальный контекст, потому что контекст кажется, что должен быть прям очень локальным. Ну, условно говоря, там не до города, наверное, но до страны точно.
2: Интересно, конечно. Но, с другой стороны, знаешь, тоже вот из-за такое такой на эту тему, ведь тебе действительно получается, тебе эту штуку в любом случае надо будет обучать, чтобы она умела делать такие выводы. И, скорее всего, тебе придется ее обучать на бизнес-данных, потому что как ты научишь ее делать бизнес-заключение, не, не, не обучив ее этому, не знаю. Хотя все возможно. И тогда получается, что кто-то должен поделиться этими данными и потом отдать это конкурентное преимущество в бизнесе всем остальным.
0: Да, очень интересный вопрос. Да, Я тоже не
2: знаю.
0: По сути, компании должны будут у себя внутри делать установки чата 5 рассвертывать эту модель у себя внутри, и у каждого появится свой.
2: Oh, и будет соревнование аналитических моделей, получается такое тогда, так, кто лучше обучил. Да, да, да. Интересно.
0: Поэтому покажись себе позволить работать просто с маленькой могут только большие компании и собственно они делают вот абсолютно то же самое, но только ин-хаус, да? И в этом смысле там куча технических проблем. Вот это мне всегда очень нравится, что у нас такой с вами разрыв. Мы живем в таком мире, где, с одной стороны, у тебя есть доставка еды по клику, но при этом какие-то проблемы, типа скользких улиц, когда зима, не решены. И здесь будет то же самое. У нас есть ML-модель, которая может какие-то делать крутые summary и так далее. Но чтобы ее в итоге задеплоить при компании, нужно типа ее развернуть, нужно поднять кучу серваков, кучу денег. и
2: Как-то данные привести к какому-то виду, чтобы она их могла съесть еще.
0: Да, да. То есть описать модель данных как-то хорошо. И вот я не глубокий специалист, я не знаю, насколько это разрыв, но вот, по моим чистым ощущениям, кажется, что он, что он довольно большой. То есть что именно разрыв между вот такой историей, понятной для использования, условно говоря, в C2C каких-то кейсах, вот как это работать должно там для бизнеса, не очень понятно. Ну будем наблюдать. Будем смотреть, очень интересно.
2: Крайне интересная тема.
0: Да, мне тоже. Я на самом деле, шутки-шутки, но я, я всегда говорю, что лучший дашборд, который не пришлось сделать, И в этом смысле эти инструменты должны эту задачу решать. И надеюсь, что мы к этому придем.
2: Ну подожди, ну вот тоже. Должна быть сущность, принимающая решение какая-то. Например, относительно бизнеса или продукта. Окей. Допустим, если это человек все еще когда ему нужны какие-то данные для этого. Дальше тогда вопрос. Ты эти данные получаешь, допустим, от этой модели. Можешь ли ты ей доверять? Не выдумывает ли она? Они могут выдумывать. Я просто сам неоднократно с этим сталкивался, просто играясь с чатом GPT. У меня начинает заливать про 2023 год. И я ему такой, подожди, у тебя же данные до сентября 2021. Он такой, ой, извините, я был заблуждение. Вот. Но суть в том, что тебе надо проверять работу этой модели. А если решение принимает не человек, а, допустим, эта сама модель, ну, тогда да.
0: Ну, опять Сори, такая философская штука. все вопрос веры. Ну, у нас с вами все общество построено на вопросе веры. Мы верим, что вот наш руководитель фирмы знает, что он делает. И мы там работаем, как бы и так далее. И в этом смысле интерпретируемость результатов модели — это очень важно. И поэтому есть отдельные исследования, которые занимаются именно как нам понять, почему он принял такое решение. Но в целом я боюсь, что здесь довольно быстро произойдет такой же сдвиг, как мы с вами верим в Википедии, как мы верим в людям на Ютубе с большим количеством подписчиков, что в будущем мы просто будем этой штуке верить и смотреть по результатам, условно говоря. То есть, скорее всего, человека оставят, ну, просто типа нужен козел отпущения, простите меня, который будет говорить, да, я согласен с тем, что предложил алгоритм, и буду смотреть, работает это или нет.
2: Это интересно. Кстати, я сейчас вспомнил статью есть, Стивена Вольфрама «Как работает чат GPT и почему». Очень интересная длинная статья, потом добавим ссылку. Но одна из идей, которая мне понравилась, это идея того, что мы действительно очень плохо там, понимаем, как именно эти модели принимать решения. Но если мы разберемся, то через это мы сможем открыть законы новые, лексические, которые до этого были нам непонятны. Ну, то есть помимо грамматических, синтаксических и пунктуационных правил, ну, то есть модель находит способы стро- строить эти слова. То же самое, мне кажется, если так задуматься, может и произойти и сработать с данными.
0: Да, наверное, да. Слушай, я забыл, как называлось кино, где прилетели инопланетяне, они через язык могли путешествовать во времени. Вот эта тема.
2: А, я понял. Вот что ты спойлеруешь, ну, вот...
0: А, простите, черт.
2: Нет, я, я посмотрел то ли возвращение, то ли пришествие, то, что это такое. Короче, потрясающее кино. И действительно, да, про язык. Да, 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 да. Вот я недавно его смотрел.
0: Да, да мне даже очень понравилось. Точно живем в такое интересное время, так скажем, в этом смысле.
2: Давай, Рома, финальница, че по дожбортам-то вот слушать нас менеджеры продуктов, еще есть аналитики, маркетологи. Чё посоветуешь? Как, может быть, провалидировать свои дашборды, понять, что что-то не хватает, что-то, наоборот, избыток?
0: Я бы начал с того, что понять, хорошо ли у вас все с дашбордами нет, можно начать двух вещей. Первое, навигируйтесь ли вы по ссылкам, которые вам прислали коллеги, и вы сохранили у себя их где-то в избранных, или вы ориентируетесь по папкам, по тому, как у вас что расположено и так далее. Если кейс первый... То это, скорее всего, означает, что у вас как раз случай про то, что вам наделали много дашбордов, и каждый ходит в свой дашборд, смотреть какие-то свои данные, и, скорее всего, при росте это приведет к проблемам. Потому что данные будут не сходиться между разными дэшбордами, новички не будут знать про эти дашборды и так далее. Поэтому, если вы храните набор самых важных ссылок, и у каждого в команде он разный, подумайте о том, чтобы переструктурировать именно саму отчетность и подойти к этому системно, сесть, подумать про это и так далее. Я такой разработал фреймворк, он называется Dashboard Map. Это вот именно про картирование системы отчетности внутри компании. Тоже оставлю ссылочку, может быть полезно. Второе, мне кажется, стоит подумать о том, как вы используете дашборды. Я очень часто вижу, что все говорят, что мы используем дашборды, но на самом деле их не используют. Сейчас объясню, что имею в виду, что вы их не смотрите на встречах. Заведите себе привычку просто на любом каком-то синке, на любом викле. И так далее. Открывать дэшборд, чтобы у вас во время обсуждения на стене висел дэшборд, и вы желательно начинали обсуждение с того, что вы там видите. Это сильно продвинет и дата-дривен культуру внутри компании, и на самом деле вы поймете, что обсуждения идут более структурированно, чем без него. Такие, наверное, два маленьких лайфхака, чтобы понять, как у вас с
2: Хорошо, спасибо. Еще добавим ссылку. на ну, то статью у нас в блоге: Как создавать полезные дашборды для бизнеса? По-прежнему держится в топ-10 статей наших. Вау! Да. Круто! Очень, очень круто. Ром, спасибо тебе большое за интересный разговор. Да, Юр, тебе тоже большое спасибо, что пригласил. Надеюсь,
0: что не загрузили людей абстрактами. Терпно сегодня шучу, что обсуждать визуализацию без. Видео — это странно, но
2: <смех>
0: на ВЗЛС было очень прикольно
2: пообщаться. Спасибо. Взаимно. До встречи. Пока-пока.
1: Пока. Это был 249-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Романа Бунина и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.